0: Korku Kulübü Sesli Öyküler Zoltrak Yazan Müfit Özder Seslendiren Jülide Kayaş Yine yanmış dedi Bonzo Dacore, stator ünitesinin erişim kapağını hırsla kapatarak. Ne yanmış diye sordu Leia Dacore, merak ve endişeyle. Zoltrak kablosu, daha dün değiştirmiştim. Hah iyi dedi Leia ferahlayarak, nasılsa iki tane yedeğimiz var, ötekini takarsın. Ne var, niye öyle bakıyorsun? E, yedeğin birini dün kullandık, öbürünü de şey... Şey ne... Hani hatırlıyor musun geçenlerde Orion sektörüne gönderilmiştik CF822 pulsarındaki periyot değişiminin nedenlerini araştırmak için. Evet. Dönüşte yine Zoltra kablosunu yakmıştık. E ne olmuş? Üsse döndüğümüzde yeni kablo almayı unuttum diye itiraf etti Bonzo. Leia'nın gözleri dehşetle açıldı. Yani yedek kablomuz yok mu şimdi? Korkarım öyle dedi Bonzo. Allah'ın belası herif, nasıl unutabilirsin? Senin kadar tembel ve sorumsuz biri olamaz. Ben sana demedim mi üste dönünce hemen eksikleri tamamla diye? Ne yapacağız şimdi? Ya o kadar telaşlanacak ne var sevgilim? Hiper sinyalle merkezden yardım isteriz. Bir iki güne kalmaz gelir bize alırlar. Biz de biraz tatil yaparız. Hiper sinyal aygıtı çalışmıyor aptal herif. Foton deflektörü bozuk. Bozuk mu? E daha yeni yaptırmıştın hani? Yaptıracaktım ama unuttum işte. Unuttun mu? E peki nasıl bulacaklar bizi? Kısa bir sessizlik oldu. Galiba başımız belada dedi Bonzo. Galaksografi dairesinin uçucu personelinden Bonzo ve Leia da Kore'nin görevli olduğu iki kişilik araştırma gemisi henüz kadastrosu yapılmamış dış sektörlerden birindeki G tipi bir yıldız sistemine ön keşif için gönderilmişti. Galaktik merkezden oldukça uzak sayılabilecek bu sistemin gezegenlerinde yaşam bulutulması olasılığı az olmakla beraber, elektromanyetik tarafın bazı dalga boylarında son yıllardaki emisyon artışı dikkat çekici bulunmuştu. Tüm araştırma gemilerinin mürettebatı evli çiftlerden seçiliyordu. Yol boyunca kah sevişiyor, kah kavga ediyor, birçok geminin yitirilmesine neden olan depresyon ve benzer psikolojik sorunlardan böylece kurtuluyorlardı. Bonzo ile Leia, üç gün süren bu uzun yolculuk boyunca da bazen tartıştılar, bazen barışıp dönerge bölümüne gittiler ve yıldızların üstünde doya doya seviştiler. Elektromanyetik emisyon artışı saptanan gezegenin yörüngesine girmek için tam gezegenin çekim merkezine kilitlenmişlerdi ki, geminin stator ünitesi Zoltrak aygıtının kontrolünden kurtuldu. İnanılmaz bir hızla gezegene doğru çekilmeye başlamışlardı. Bonzo son anda otomatik kumandadan çıkarak antigraviton frenlerini çalıştırdı ve gemi yere çakılmaktan güç bela kurtarabildi. Uçsuz bucaksız bir ovada çukurluk bir yere zorunlu iniş yaptılar. Yedek Zoltrak kablosu kalmadığı için uçamayacaklarını, foton deflektörü bozuk olduğu için de yardım isteyemeyeceklerini işte o zaman fark ettiler. Bonzo ile Leia, İnişi izleyen ilk dakikaları kavga ederek geçirdikten sonra biraz sakinleştiler. Önce belki bir yerlerde Zoltrak kablosu buluruz diye her tarafı aradılar. Gemiyi alt üst edip umutlarını yitirince dönerge bölümüne geçtiler ve nice aşk saatleri geçirdikleri sanal yatağın üzerine çöktüler. En fazla 3-5 günlük havaları kalmıştı ve bittiğinde gezegenin havasını solumak zorunda kalacaklardı. Oysa bu atsız gezegenin oksitleyici atmosferinde birkaç günden belki de birkaç saatten fazla yaşamaları mümkün değildi. Çaresiz karı kocayı feci bir ölüm bekliyordu. Foton deflektörünü onarmaları olanaksızdı çünkü bunun için yüksek teknolojiye dayanan komple bir tesis ve en azından 20 teravolt gücünde bir parçacık hızlandırıcı gerekirdi. Alda eğitimler arasında kimya mühendisliği de bulunan Leia, yeni bir Zoltrak kablosunu acaba biz kendimiz yapabilir miyiz diye düşünmeye başladı. Ama bunun olanaksızlığını pekala biliyordu. Farklı sıcaklık ve mekanik gerilimlerde uzama kat sayısı ve optik geçirgenliği değişebilen Zoltrak kablosu, stator ünitesini hiperuzayda sanal bir noktaya sabitleyerek, geminin kalkış noktasından varış noktasına pandül gibi salınmasını sağlayan Zoltrak aygıtının belki de en yaşamsal parçasıydı. Kablonun ham maddesi olan lifler çok özel bir organik sıvıdan haddelenerek üretiliyordu. Bu sıvı ise ancak belli bitkilerin basınç altında binlerce yıl kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde edilebiliyordu. ''Başka bir kablo kullanalım'' dedi Lea düşüncelerinden sıyrılarak. Dilimsin. Akaka çiftinin başına gelenleri unutma. Uzayı yırtarız sonra. Kim bilir kaçıncı boyutta buluruz kendimizi. Başka bir boyutta ölürüz yani. Ama bu boyutta zaten öleceğiz. Bir deneyelim ne kaybederiz? Ne mi kaybederiz? Biz belki bir şey kaybetmeyiz. Ama uzay yırtılırsa bu gezegen ne olur biliyor musun? Ya paramparça olur ya da yörüngesinden çıkıp yıldızlar arası boşluğa savrulur. Ya da şu yıldızın içine düşer. Belki şimdi bir işe yaramıyor ama sonuçta tüm galaksi halkının malı ve biz de galaksimize karşı sorumluyuz. Eğer sen şu foton defektörünü değiştirseydin, sen de Orion'dan dönünce yeni bir Zoltrak kablosu alsaydın... Önce tartışmaları bitti, sonra da havaları. Uzay gemisinin kapısını açtılar ve birbirlerine yaslanarak dışarı çıktılar. Zehirli enjektörlerini yanlarına almışlardı. Oksitleyici atmosfer yetkisini gösterip dayanılmaz acılar başladığında yaşamlarına kendileri son vereceklerdi. Bir taşın üzerine çöküp birbirlerine sarıldılar. Ciğerlerinde hafif bir yanma başlamıştı bile ama henüz rahatsızlık verici düzeyde değildi. Bir süre sonra Leia ayağa kalktı. Zorunlu iniş yaptıkları çukurluğu çevrileyen yamaçlara ilgiyle bakıyordu. Şu yeşil öbeklere bak dedi. Mineral oluşumlarına hiç benzemiyorlar. Bir çeşit bitki olmasın? Öbeklerden birine yaklaştı, çömelip incelemeye başladı. Gerçekten de bir çeşit bitki bu. Çok sert dokusu var. Sanki atmosferin yakıcılığına karşı korunmak ister gibi. Sonra ayağa kalktı. Yukarı tırmanıp etrafa bir göz atmak istiyorum dedi. Ve kararlı adımlarla yamacı tırmanmaya başladı. Bonzo da kalkmaya davrandı ama midesi bulandı ve olduğu yere çöktü. Sen git dedi. Ben seni burada beklerim. Leia tepeye yaklaşmıştı bile. Kenardaki bitki öbeklerine tutunarak kendini son bir gayretle yukarı çekti ve bir yaratıkla burun buruna geldi. Leia'nın o güne dek gördüğü en tuhaf ve korkunç yaratıktı bu. Her tarafı renk renk pörsümüş derilerle kaplıydı. Siyah, gri, mavi, kahverengi, pembe, beyaz... Kir olmasına rağmen yalnızca iki lokomotor organ üzerinde neredeyse yıkılacakmış gibi dengede duruyordu. Gövdesi yer çekimine meydan okurcasına dimdik yukarı yükseliyor ve üç garip uzantıyla sona eriyordu. Lokomotor organları andıran iki uzantı yanlara doğru çıkıp aşağı sarkıyor ve en uçta dallanarak daha ufak birkaç uzantıya ayrılıyordu. Ama canavarın en dehşet verici yeri tepedeki uzantısıydı. Tümörü andıran bu yuvarlak cismin üzerinde sığımsı tuhaf bir madde ile dolu iki iğrenç çukur, çeşitli et parçaları ve delikler vardı. Ortadaki büyük bir deliğin içi ve çeperleri sümüksü bir dokuyla kaplıydı. Uzantının tepesinden, dibinden ve salyalı büyük deliğin çevresinden karma karışık siyah ve beyaz kıllar fışkırıyordu. Bir an derin bir sessizlik oldu. Sonra yaratığın büyük deliği açılarak daha da büyüdü. İçinde sarı kemik parçaları ve büyük bir parça pembe et görülebiliyordu. Deliğin açılmasıyla birlikte içindeki et parçası dalgalanmaya ve havaya titreşimler yaymaya başladı. Ödü patlayan Lea tam dönüp ardına bakmadan kaçacaktı ki, yaratığın üst yan uzantılarından birinin ucunda gördüğü şey onu olduğu yere mıhladı. Bu bir zoltrak kablosuydu. Lea! Şaşkınlığı geçtikten sonra korkusunu yenerek yaratığın üstüne atıldı ve kabloyu çekip almaya çalıştı. Canavar gibi bir yaratığın evrenin bu ücra köşesinde nasıl olup da biz Zoltra kablosuyla karşısına çıkıverdiğini düşünmeye vakti yoktu. Yaratık en uçtaki küçük uzantılarıyla kabloyu kavramış, geri çekmeye çabalıyordu. Leia da can havliyle kablonun bir ucuna yapışmış, çekiştiriyordu. Ciğerleri acı verecek kadar yanmaya başlamıştı. ''Ver şunu bana! Bırak Tanrı'nın belası!'' Yaratık aniden hareketsizleşti. Kablonun ucunu bıraktı ve sallanmaya başladı. Lokomotor organları tuhaf bir şekilde ortadan ikiye katlandı ve yaratık ağır ağır yere devrildi. Leia bir an durakladı. Yaratık kımıldamadan yatıyordu. Leia döndü ve yarı koşarak, yarı yuvarlanarak yamaçtan aşağı indi. Bonzo'ya sesleniyor ve Zoltrak kablosunu sevinçle havada sallıyordu. Bonzo, zehirli enjektörleri çoktan hazırlamıştı bile. Kabloyla koşarak gelen Leia'yı görünce neredeyse gözlerine inanamayacaktı. Leia başına gelenleri bir çırpıda anlattı. Bir yandan da, yaratık acaba kalkıp peşimden gelir mi diye yamacın tepesini gözlüyordu. Gerçekten çok yüreklisin diye coşkuyla kucakladı karısını Bonzo. Kemiğe girip kabloyu bağladılar ve hemen havalandılar. Leia dönerge lombozundan baktığında karşılaştığı yaratığın yanına başka yaratıkların da toplandığını gördü. Hepsi üst uzantılarını sallıyor ve o iğrenç deliklerini durmadan açıp kapıyorlardı. Tam zamanında uzaklaşmışız dedi ürpererek. Ne yapacağız şimdi? Buradan iki saatlik yolda havası temiz bir gezegen biliyorum diye yanıtladı Bonzo. "Sınırımı kadar dayanabiliriz. Oradan da hava ikmali yapıp üsse geri döneriz. Bozo, gemi bilgisayarına rota talimatını verdi. Sonra birer ağrı kesici aldılar ve sabırla beklemeye başladılar. Bozo düşünceliydi. Atmosferinin beşte biri oksijen olan bir gezegende yaşamın nasıl olup da geliştiğini bir türlü anlayamıyorum dedi. Belki de hiç anlayamayacağız diye yanıtladı Leia. Gerçekten de gizemli bir dünya bu. Bir kadar iğrenç bir yaratıktı bilsen... Acaba böyle ilkel yaratıklar Zoltrak kablosunu nasıl üretebilmişler? Hem ne işlerine yarayabilir ki Zoltrak kablosu? İkisi de evrenin gizemleri karşısında ürpererek reseptör yapraklarını salladılar. Hayretten mosmor kesilmiş kuyruk bıdırcıklarını tersüz ettiler ve dorsal çiftleşme mukozalarını birbirine yapıştırarak çılgınca sevişmeye başladılar. Traktör yol kenarında yatan adamın hizasında sert bir frenle durdu. Römorktaki yolcular hemen atlayıp yerde yatan adamın yanına koştular. Hacı emmi bu. Araba mı çarpmış hacı? Hayır, yara bere yok baksana. Başına güneş vurmuştur. Su getirin. Traktörün sürücüsü de inmiş, hacı emminin başına şimdi altı kişi toplanmıştı. Birisi koşup römorktan bidonla su getirdi. Adamcağızın yüzüne serptiler, saçını ıslattılar. Köylülerden biri ceketini katlayıp başını arkaladı. Hacem mi kendine gelir gibi oldu gözleri aralandı. En la Lailahi Lallah ve Eşhedunü Muhammed'in abduhu ve resuluhu neredeyim ben? Burdasın hacı mi? Şu senin kenarına yan gelmiş yatıyorsun. O nerede? Kim nerede? İblis. Demin karşıma çıkan iblis midir cin midir o işte? Yine gözlerini yumup dualar mırıldanmaya başladı. Adamlar birbirlerine baktılar. Hayal görmüşsün hacı mi? Güneş vurmuş kafana. ''Vallahi de gördüm, billahi de gördüm. Aha, na şuradaydı. Osman'ın durduğu yerde. Ekmek Kur'an çarpsın.'' Adamlar güldüler. ''Televizyonda Fredy'leri falan fazla izledin galiba hacı emmi.'' dedi bir tanesi. ''Akşama kahvede iyi mavra var.'' diye ekledi Osman. ''Bak, ekmek çarpsın.'' diyorum. Keskin bir vınlama sesi duyunca sustu. Öbürleri de susup kulak verdiler. Sonra her şey yıldırım hızıyla olup bitti.'' Şarapordan yukarı doğru ışıklar saçan yuvarlak bir cisim çıktı ve yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hacı mi eşedü en la diyebildikten sonra yeniden bayıldı. Kaçalım çabuk, Allah'ım sen bizi koru. İşte şurada içinde bir şey, jandarmaya haber edelim. Durun korkmayın, Allah büyüktür, gidiyor işte. Cisim hızlanarak yükseldi, küçüldü, küçüldü, gökte toplu yine başa kadar oldu ve kayboldu. Köylüler bir süre endişeyle sağa sola bakındılar. Bu arada hacı emmi de ayılmıştı. Yaşlı adamın remorka binmesine yardım ettiler. Köye doğru yola çıktılar. Hacı emmi, şu senin gördüğün incin değil, düpedüz uzaylıymış. Hani filmlerdeki gibi. Uçan dairenin içinde biri vardı. İyi göremedim ama insana pek benzemiyordu. Bizim öğretmen uçan daire falan yok, göz yanılması diyor. Yok deve, bu gördüğümüz neydi öyleyse... Hacı hala salavat getiriyordu. Sürücü arkaya dönüp seslendi. ''Senden ne istiyorlardı ki hacı emmi? Yoksa kaçıracaklar mıydı?'' ''Neyi bileyim ben oğlum, Şeytan işini akıl sır mı erer? Sonra telaşla yattığı yerden doğruldu. Avuçlarını açtı, sağa sola bakındı. ''Eyvah!'' dedi. ''Kaptırmışım.'' ''Neyi kaptırmışsın?'' Hacı emmi cevap vermedi. Yüzünde ağlamaklı bir ifade vardı. Allah rızası için siz de birlikte gelin bize, yemin billah edin bana arka çıkın. Benimki canımı okuyacak yine unuttun diye. Deyin ki ona, unutmamış, almış, almış ama dönerken uzaylıların biri kapıp vermiş değil. Neyi kapıp vermiş hacı emmi? Çamaşır ipini dedi hacı emmi, pazardan aldığım naylon çamaşır ipini. Bu öykü Nostromo dergisinin ilk bahar yaz 1998 sayısında yayınlanmıştır.